0: Понятно, что армия — это плохо.
1: Так, вы чё? Вы чё начали?
2: Давайте сделаем опрос у
3: нас в соцсетях. Какая-то шутка.
0: Ну, это шутка про цинковые гробы.
3: Может показаться кому-то, что это, типа, очень ужасно.
0: Шел на завтрак, упал и внезапно скончался.
3: Господи! Армия — это долг, который просто нужно отдать государству. Кошмар. Уж лучше сейчас
2: летом схожу, чем ждать следующего осеннего призыва.
1: Просрать год? Ееее! Yeah.
0: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
0: Всем привет, меня зовут Саша. Как вы, наверное, уже поняли из названия, сегодня мы говорим про армию, про военную службу, про государство, вот про это все. И, возможно, тема довольно специфическая, не всем будет интересно, хотя я бы рекомендовал послушать этот выпуск, даже если вам кажется, что это не про вас и не для вас.
1: Кирилл в прошлом выпуске сказал о том, что если вы думаете, что я устал вас подписаться в Инстаграме на нас... Видимо, Кирилл устал. В общем, теперь моя очередь <смех> пригласить вас в наш инстаграм. Подписывайтесь на нас. Мы туда публикуем различные интересные истории. Призываем иногда вас делиться историями. Добро пожаловать. Всего лишь введите в поиске подкаст «Я боюсь» или, как мы на английском говорим, подкаст «I'm afraid». И подписывайтесь.
0: Да, я предложил ребятам тему, которую вы видите у себя в подкаст-приложениях. Не просто так. 15 мая ежегодно отмечается Международный день отказчика от военной службы. Кто же такие отказчики от военной службы?
1: Не, у нас сегодня, мне кажется, будет э, соло-выпуск Кирилла.
2: Спойлер!
1: Знаете, вот эти радиопередачи, вот эти радиоспектакли на полтора часа?
0: Поэтому я рекомендую усиленно слушать этот выпуск, не отрываясь. В общем, это те, кто по тем или иным причинам отказывались принимать участие в войне, военных действиях или, в принципе, идти в армию и брать в руки оружие. Естественно, делали это люди очень по разным причинам. Известно, например, что в одной только предвоенной Германии 30-х годов около 30 тысяч Тысячи смертных приговоров было вынесено за отказ служить в армии. Тогда как раз началась подготовка армии к нападающим всяким действиям, нападающим мероприятиям. К нападающим мероприятиям.
2: Вот пошел покирил в армию, знал бы, как это называется.
0: Как говорил кот Феликс, «Не знаю и не хочу
2: знать».
0: Понятно, что про Германию это одно дело, 25 тысяч человек были убиты, это же дичь какая-то, за то, что они отказывались участвовать в военных действиях. Но подобные репрессивные всякие механизмы действовали и в других странах. Отказываться от военной службы долгое время считалось чем-то просто невозможным, из ряда вон выходящим и даже преступным. Но потом, с течением времени люди гуманизировались и постепенно-постепенно отказ от военной службы перестал быть преступлением. Хотя многие смотрят на это и сейчас довольно-таки сомнительно.
2: Ну, не во всем странах, Кирилл, надо сказать. Во многих странах и сейчас нет альтернативной службы. Ты не можешь отказаться, ты должен то есть,
1: я правильно понимаю, что отказ, он чем-то еще подкреплен?
0: В нашем языке это просто сознательные отказчики или еще иногда говорят отказники, но на английском термин звучит как сознательные отказчики от военной службы по убеждениям совести. То есть, чаще всего ты отказываешься, потому что у тебя есть какие-то на это причины. Ты приводишь какие-то этические там, причины, иногда религиозные, и зачастую, например, сознательный отказ как раз базировался на религиозных убеждениях. Еще, например, в царской России появился термин сознательный отказчик, это как раз были те, кто не хотел служить по религиозным убеждениям. Потом, естественно, в советский период все это заглохло, и только в 1993 году появился закон об альтернативной службе в России. И тогда сознательные отказчики снова начали входить в правовое поле какое-то. А до этого, например, свидетели Иеговы, которым их вера запрещает служить в армии, отказывались, естественно, от военной службы, в том числе в советский период и сидели в тюрьме за этом, и многие разные другие наказания претерпели. Светлигова Лиговы являются, по-моему, запрещенной организацией, если не ошибаюсь. Теперь в России нужно в этом сказать, к сожалению. Объясни, Кирилл, какой там порядок-то в итоге? Можно объявить о своих
1: убеждениях, просто как это технически, механически, точнее, выглядит? По идее, ты заканчиваешь школу, да, тебе ситуация 18 лет, у тебя два пути, как будто бы, да? Ты идешь либо в университет, либо ты идешь в
0: армию. Вот как
1: я это вижу, да?
0: Люди, многие не знают вообще, что существует альтернативная гражданская служба, что это закрепление не только в отдельном законе об ОБГС, но и в Конституции, и просто в отдельной статье написано, что если убеждение человека противоречит несению военной службы, он имеет право на альтернативную службу. Ну вот я про это не знал даже, да. Угу. Чаще всего никто об этом не знает, никакие плакаты в наших военкоматах тебе ни за что и никогда не расскажут о том, что есть какая бы то ни была альтернативная служба. Порядок совсем другой и очень такой хитрый, несмотря на то, что еще в 93 году закон об ГС разрабатывался довольно приличными общественными деятелями, но в итоге при лоббировании нашими военными людьми стал таким, что ты должен за полгода до твоего призыва подать специальное заявление, в котором ты должен написать о своих убеждениях и сделать это вот так вот заранее.
1: будучи еще школьником, когда ты не знаешь, поступил ты в университет или нет.
0: По идее, да. То есть, если тебе исполняется 18 лет там сразу после окончания школы, то ты должен заранее об этом подумать, озаботиться, прочитать закон, написать заявление и вот это все сделать. Если ты нару эти сроки, то тебе могут по формальным вот этому вот нарушению отказать, даже как бы не особо вдаваясь в то, какое у тебя там содержание заявления. Но, опять же, это ничему не мешает. Я не хочу сейчас уходить в эти подробности. Я специально на нашу беседу сегодня позвал гостю. Это Елена Попова, координатор движения сознательных отказчиков. Есть и такое целое объединение людей, которые этим занимаются, и у которых есть большая система разработанная технологии, как это все делать по шагам. Я думаю, что мы это все с Еленой обсудим. А пока я предлагаю немножечко шагнуть вообще в страхе, которые есть вокруг армии, и понять, почему вообще армия, призыв, и вот это все вызывает страх у некоторых людей. Вызывает ли он у вас, например, такой страх?
2: Я боюсь.
0: Давайте,
1: девочки, начинайте <смех>
2: <смех> У нас вызывал бы страх, если бы мы в Израиле жили
1: Ну вот у вас же есть мужья За них же тоже, наверное, должен быть какой-то страх То есть вы сейчас уже находитесь в том возрасте, <смех> что это уже не страх Но вы же достаточно долго в отношениях с своими мужчинами У вас было это или нет, что вот в какой-то момент моего мужчину могут забрать в армию И что с этим делать? У вас были такие разговоры или нет?
2: У меня, кстати, недавно было С
1: каким-то молодусиком, Маша, там? <смех> <смех>
2: Да. Короче, недавно реально испугалась, потому что мне мой муж сказал, что он потерял свой военный билет, не может его найти. Поищи, говорит, в документах. А я недавно пробиралась в документах, я ничего подобного там не видела, но он мне описал, как он должен выглядеть. Я говорю, там точно такого нет, но я проверю, конечно, еще раз. Я говорю, спросил своих родителей, наверняка он у тебя дома у родителей. Он говорит, мама сказала, что нет. Я такая думаю, блин, он не служил, его не взяли из-за плоскостопия. А я лично знаю человека с еще большей степенью плоскостопия, которого еще как взяли. Я такая думаю, ну все, капец, сейчас его заберут на год, что я буду делать? Я еле месяц прожила, когда он уехал в другую страну, там, в командировку. Я думаю, как я буду год жить без него? Что мне вообще делать? Что, письма писать, что ли, или что? Говорю, спроси на работе. Он говорит, так на работе и спрашивает. Все, капец, точно заберут. Ну все, пришлось гуглить. Я узнала, что могут забрать только до 27 лет. И потом оказалось, что его военный билет у мамы. Она просто его поискала получше и нашла. Все, и меня отпустила сразу же. Но первая эта мысль у меня, знаете, какая? Страшно страшно.
0: Конечно.
2: И же увезут
3: mm -hmm. куда-то. Моего маленького 30-летнего мальчика. Как он там будет без меня? Но ну, у меня не было таких страхов. У меня мой муж старше, поэтому, когда мы начали встречаться, у него этот вопрос уже был закрыт. Он не ходил в армию тоже по вопросам здоровья, но у меня в принципе не было никогда волнений за него. У меня есть единственный человек из моего близкого окружения, который ходил в армию. Это мой очень хороший друг с университета, но он был всегда настроен так. Я точно пойду в армию. Я хочу, я считаю, что каждый мужчина должен сходить, что это будет для меня хорошо, важно, что это меня воспитает. И и у нас была в компании, э, ни у кого больше не было таких взглядов, и мы постоянно ему говорили, ты что, типа совсем, что ли? В итоге он сходил после универа, он реально ушел в армию. Но поскольку он был с высшим образованием, он попал в, в какое-то там ужасное место, он проходил службу, по-моему, где-то рядом с Москвой или прям даже в Москве. Он, он особо не рассказывал, если честно, прям каких-то вот историй. Ну да, конечно, там, например, когда заболевал каким-нибудь там гриппом, то лежал там в ужасных условиях, там никто особо их не лечил, но такого ужасного ощущения у него нет. Он сказал, что он счастлив, что то сходил У него осталось там много друзей Он, если честно, изменился Он стал более, что ли, серьезным И даже не серьезным, а стал ценить вещи Которые раньше, например, не ценил Такие уже свойственные взрослому мужчине А не, там, 20-летнему парню Моя подруга, она с ним встречалась И она его ждала весь этот год. У них все хорошо после этого сложилось, он реально изменился. Больше у меня других историй нет, поэтому мне вот, если честно, этот страх самой не знаком и знаком только по новостям. Но вообще, если честно, в какой-то момент своей жизни, где-то как раз в универе, я думала, когда я узнала, что в армии Израиля обязательно призывают девушек, и вообще про систему израильской армии, про то, как они там служат, в каких условиях, что они там делают, как они тренируются и все такое, я подумала, блин, круто, я бы хотела сходить в израильскую армию. У меня прям была такая мысль, потому что у меня были какие-то такие о себе представление, что я, короче, должна быть супер выносливая, что я должна быть вообще такая мощная.
1: А там тоже год в Израиле.
3: Девушки два года, мужчины три.
0: Мне кажется, что еще действительно многое зависит от того, как устроена все-таки военная система в стране. Я понимаю, что в Израиле армия тоже обязательная для мужчин, для женщин, но при этом мне кажется, что люди, которые для себя приняли решение туда не ходить, не попадать и никак с этим не быть связанными, тоже претерпевают там некоторые сложности. То есть у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что, ну, понятно, что люди многими разными странными вещами хотят заниматься. Если вы хотите этим заниматься, ну, пожалуйста, это ваше дело. Про
3: Израиль, например, да, все-таки у них немножко другая ситуация. Они, 8-миллионная страна, или сколько там у них около 8, находится в окружении 200 миллионных армий врагов. Реально, врагов. У них нет вариантов. И у них даже армия называется Армия обороны Израиля. И для них это жизненно важно. Я вот почитала про, про те конфликты, которые у них были, и про их вообще военные доктрина, какая у них, они признают, да, что у них очень мало народу, что они находятся в неблагоприятном э, положении, в том в смысле, что они прямо в центре, что у них там не хватает глубины страны, условно говоря, там, чтобы э, там все эти рубежи обороны, там, куда-то, например, отступать или еще что-то, но ну, у них нет этой возможности. И все вокруг их окружающие люди хотят их э, территории захватить, и там идеологических, территориальных, всяких много конфликтов. И, соответственно, ну, у них нет выбора.
0: Понятно, что я не могу с вами согласиться с тем, что как у государства нет выбора, все равно это в любом случае выбор. Ты же не можешь его совершить за человека, даже если это твой гражданин. Но ну, ну, у тебя есть выбор, ты можешь э, заниматься пропагандой, ты можешь платить за это, ты можешь воспитывать людей так, чтобы они каким-то образом хотели заниматься этими вещами. Но все равно так или иначе будут вот люди, которые этого не хотят, для которых это недопустимо. И для них эта возможность тоже должна быть.
3: Безусловно, конечно, да. У них тоже есть э, как это называется-то, господи. В общем, можно не ходить в армию там по религиозным, в том числе, причинам.
1: У меня была такая история. Я в семье военного папы. И сам по себе я типа занимался все время какими-то творческими штуками, которые не связаны никак с таким мужчиной, который должен типа служить в армии, и все такое. И поэтому у меня не было как бы такого дикого желания идти в армию. Я когда поступил в университет, его закончил. У меня вот стала вот эта вот история, с которой я начал говорить о том, что ты заканчиваешь университет, получаешь высшее образование, и все. И дальше, если ты как бы не идешь вот сейчас в эту магистратуру, то у тебя нет никакой большей отсрочки. И ты либо идешь в армию, потому что ты закончил университет, у нет отсрочки, либо ты по состоянию здоровью как-то там отмазываешься, потому что я про историю про альтернативную службу и про то, что это там все возможно и так далее узнал только, мне кажется, уже когда получил военный билет, и от тебя, Кирилл, я это узнал когда там несколько лет назад. И у меня не было варианта с этой альтернативной службой. И поэтому я пошел в военкомат как белый человек обсуждать вопрос своего выхода, выхода в армию, как это называется, призыва в армию. У меня, по сути, было два пути. Либо идти в армию, либо решать по вопрос каким-то там альтернативным способом. Я как бы Мысленно согласился с тем, что я пойду В армию, я обсудил это со своей девушкой Она мне сказала о том, что я тебя дождусь, все дела Типа иди и так далее, я обсудил это Все со своими родителями, папа, который Мне говорил, конечно же, да, нужно идти а Мама, которая, типа, сначала Вроде бы такая, вроде не надо А потом такая, надо, ну, наверное Надо куда деваться, потому что, типа, чтобы Отмазаться от армии, нужно очень много Денег, которых не было на тот момент Свободных, чтобы с ними можно было что-то придумать Ну и все, я согласился с тем, что я пойду в армию Я пошел на эти медкомиссии на все прошел их все с хорошим результатом, так скажем. Ну, я уже там подробности опущу. Мне дали вот эту вот бумажку, на которой было написано, явиться там через там месяц, с собой иметь тушенки столько-то, сигареты, если курите только в открытых пачках, носки, трусы, там что-то еще. То есть
0: уже, по идее, тебе дали бумагу на отправку.
1: Типа того, да. Ну, это как, какая-то памятка была о том, что с собой брать. То есть это вот уже все как будто бы завершенная была история. И среди всех моих друзей я уже там пустил слух о том, что я типа ухожу в армию в октябре там месяца или что-то такое. Соответственно естественно мои друзья, конечно же, за это все стали раздувать и смеяться, что, типа, вот, из всех нас, типа, ты единственный, кто идешь и так далее. Ну, я на это вообще никакого внимания не обращал. Устроили мне вечеринку, что, типа, все там, там месяц до, до отправки, там, и так далее. Потом у меня начались какие-то внутренние сомнения о том, что, типа, блин, а чё, вот как будто бы я вот закончил университет, получил высшее образование, что ли, для того, чтобы, извиняюсь выражение, просрать год. Я так, как бы, на это смотрел. Плюс просто я, да, заранее не сказал о том, что вот мои родители говорили о том, что для того, чтобы найти хорошую работу, нужно работать типа на государство и хорошую работу в можно получить только, когда у тебя есть бэкграунд службы в армии и для того, чтобы устроиться на стабильную работу, нужно служить. И это как бы для меня было в тот момент аргументом, чтобы идти, как бы чтобы найти стабильную работу, надо служить. Возвращаясь к тому моменту, когда я уже проходили проводы и прочее, я стал сомневаться о том, что блин, какого черта типа, ну я буду служить в армии, мне будет там 24 года, со мной будут 17-летние какие-то парни, которые уже полгода отслужили, будут меня шпинять там, и типа, и вот эта вся история с, господи, как это называется-то? Дедовщина. Дедовщина, да. Мне как-то стало не по себе. В какой-то момент в совокупности с семейными обстоятельствами получилось так, что нужно было порешать, чтобы я не шел в армию. Я запустил это колесо, нашел там денег и так далее, но при этом все равно нужно было снова пройти медкомиссию. То есть у меня уже были готовы почти документы к тому, чтобы уезжать. Я уже знал, в какую часть я поеду. Я стал читать в интернете там отзывы призывников о том, как кого им там, кто там, знаете, я там стал запоминать фамилии каких-то этих прапорщиков там, или кого там, старших лейтенантов, с которыми нужно дружить, а с которыми не нужно дружить. Ну, то есть, вот, как бы, готовность была вот такая. В силу, там, семейных обстоятельств я решил, что ну, все, надо, типа, как-то отмазываться от этого дела. Тут стал вопрос денег, но этот я вопрос решил, и мне нужно было переехать в другое место для того, чтобы эту всю процедуру пройти заново. Но уже с, как бы, с известным исходом, так скажем. Я пошел по врачам снова, и для меня было откровение. Когда я проходила кулиста оказалось, что я дальтоник. <связать> Это было <связать> очень смешно. <связать> а сколько тебе уже лет было? 23, 22, 23 года где-то так было. Ну, не настолько, прям, что не, не отличаю там синий от желтого там, и так далее. Но некоторые оттенки красного и зеленого мне сложно отличать. Я узнал об этом на медкомиссии. Короче говоря, исход такой, что мне удалось все-таки не пойти в армию. Чему я не сказал, на рад. У меня была эйфория в момент, когда получил военный билет и понял, что, короче, что я не просрут тот год, в который я потенциально мог отслужить в армии. Армии. Как я это видел? Год, когда ты тупеешь, моешь пол, моешь какие-то там обслуживающие штуки и все. А для меня, как продвинутого человека с высшим образованием, было это вообще
0: какой-то несуразицы что ли. Я, в принципе, всегда понимал, что я не пойду в армию. Ну, Как-то это не совсем противоречило естественному развитию событий. Я уже рассказывал, что я рос в религиозной семье. У меня было четкое понимание того, что не убей это заповедь, которую я точно не собираюсь приступить в своей жизни. И я понимал, что нет, армия — это то место, куда я не пойду. Но при этом у меня не было почему-то никакой мысли о том, что надо что-то делать заранее. Я тоже не знал, естественно, про альтернативную службу, точнее, я что-то про нее слышал немножко, но тоже в разрезе того, что вот только тем, кто находится в религиозных организациях, которые строго-настрого запрещают. Наша церковь, в которую я ходил, естественно, такого строгого запрета не имела. Когда я отучился уже в школе, поступил в университет, отучился в университете, вот за все это время, я, честно скажу, сталкивался со многими Историями, когда люди ходили в армию, и ни одна из них не звучало хорошо. Понятно, что это выборка условная, понятно, что это не какое то объективные данные, но вот то, что я слышал, ничего хорошего как-то не получилось мне добыть. И мой одноклассник, который уходил в армию сразу после школы, вернулся и сказал, что там, конечно, нечего делать никому, и это ужасно, и вот это все, и был какой-то весь травмированный, непонятный, психологически травмированный. После окончания университета почти сразу один мой друг, однокурсник, ушел в армию на год. Вроде бы, в принципе, все прошло нормально, но да. вернувшись оттуда, он тоже рассказывал что это просто пустой потраченный год, какой-то бесконечный список ограничений того, чего нельзя, и то, что ты делаешь очень какие-то абсурдные, глупые, дурацкие вещи. Но есть какой-то блок явно о котором он не рассказывает, сколько бы мы ни подступались к этой теме, о которой он почему-то не говорит. Ну, то есть очевидно для меня, что там было что-то такое, видимо, тоже травмирующее, о чем он не хочет говорить, вспоминать и так далее. Через некоторое время я устроился на работу, это был 2012 год. Я еще переехал из своего родного города, и там, видимо, как-то в моем Каменском военкомате особо ничего по поводу. Меня ничего не думали, потому что я еще выписался оттуда, и забрал документы с того военкомата, чтобы переехать в другой город, нужно перевести с собой документы. И какое-то время я сюда переехал, но не вставал на учет. Так получилось, что я что-то забыл об этом, все нормально. Так бы я в принципе и просуществовал какое-то еще время, но у меня на работе попросили тоже документы, связанные с воинским учетом. Это вот приписное свидетельство и общая постановку на учет как-то с этим стало, видимо, построже. Или, может, от военкомата пришел какой-то запрос. И, в общем-то, мой работодатель сказал мне: что ну, вот мы должны что-то ответить. Нам нужны какие-то документы. Типа, иди, вставай на учет. И в этот момент я как-то заволновался, понял, что угроза нависла, мне нечего противопоставить этому. Пошел шерстить информацию в интернете, как-то понимать, что мне дальше делать. Я точно не думал про то, чтобы решить вопрос деньгами, скажем так, потому что уже на тот момент, в принципе, суммы там были довольно большие, я такими не располагал. И тогда я наткнулся на какую-то информацию про ГС в сети. Это были просто видеозаписи, на которых какие-то общественные деятели, эксперты какие-то, рассказывали про то, как туда не пойти, что такой альтернативная служба, как это работает. И Елена, которая сегодня будет у нас гостем, она работала в организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, и вот они вели всякие онлайн-консультации и записывали видео, и, в принципе, много занимались этим вопросом АГС. И я вот попал на один из ее эфиров. Послушал все, побежал быстрее читать Ну и как-то, видимо, все-таки то, что я был уже не 18-летним школьником С вообще ничего не понимает А уже отучившимся в университете человеком Который умеет работать с информацией Я быстренько все это вычитал Все это как-то у себя в голове сопоставил стал на учет, подал заявление на АГС И дальше вот так вот начался мой путь служащих Но об этом, я думаю, мы чуть подальше поговорим Сейчас я предлагаю подключить к нашей беседе как раз Елену Это координатор движения сознательных отказчиков от военной службы Должен сделать небольшой дисклеймер. Мне очень хотелось, чтобы это был классный, большой, долгий разговор. Но, к сожалению, судьба сложилась так, что у нас получился очень плохой звук. Эх... <свы> Пришлось оставить совсем небольшую часть разговора с Еленой. Если вдруг вы не сможете слушать это в таком качестве, просто перемотайте по тайм немного вперед. Дальше мы повторяем некоторые важные вещи из этого разговора уже вместе с ребятами а с хорошим звуком. Ну а для тех, кто хочет углубиться в тему и готов потерпеть некоторые звуковые неудобства, как говорится, не переключайтесь, слушайте этот отрывок тоже. Я знаю, что вы вот какое-то время вы и были в организации ⁇ Солдатские матери Петербурга ⁇ Сейчас это уже другая, менее формальное движение сознательных отказчиков. Но вообще, как к этой теме вы сами пришли? Для вас почему этот вопрос стал актуальным?
4: Российская армия опасна для людей, для молодых людей. Читал всякие статьи, да, там в новой газете, еще что-то. И меня все время вот свербило, что вот что-то с этим надо делать. И что с этим надо делать, все очень просто. Просто не ходить туда, научать людей не ходить туда.
0: Вот такой совет, если людям дать, просто не ходить Ходить. Они начинают действительно не ходить, не приходить там по повесткам, еще что-то такое делать, и могут нарваться на реальную ответственность административную для начала, а потом может и уголовную.
4: Мне кажется, что здесь вопрос в том, что нужно просто сесть, как я всегда прошу людей почитать тексты, да, которые уже нами сделаны, базовые, да, как устроен призыв, как не пойти в армию. Казалось бы, два таких простых да. Но на самом деле тексты длинные, которые показывают инструментарии, которые существуют. Да? Их много, их несколько, их можно варьировать. Надо просто в Выстроить план. Для того, чтобы выстроить план, да, нужны определенные, ну, какие-то базовые знания. Ну, и, наверное, помощь ну, координатора в том числе иногда бывает нужна. Иногда человек сам этот план выстраивает. Независимо от того, с какого момента мы это делаем, да, кто-то в последний момент Ничего страшного. Кто-то заранее говорит, у меня там через три года будет вопрос стоять, я хочу, я уже сейчас беспокоюсь.
0: Когда Лена говорит про тексты, которые почитать, она имеет в виду каталог движения сознательных отказчиков. Это уже целая, на самом деле, большая собранная база текстов, в котором прописан прямо конкретный пошаговый план, в котором написано, что нужно в какой момент делать, что делать, если вы получили повестку, что делать, если вы получили конкретную повестку там на медицинское освидетельстве, или уже на отправку. Вот в каждой, в каждой конкретной ситуации, какой бы вы ни оказались, там... Там уже прописан, в принципе, план действий. Что делать, чтобы пойти на альтернативную службу? Какой нужен список действий, когда подать заявление? И очень важные базовые вещи, которые я хочу отметить, это несколько видеороликов о том, как, например, общаться с военкоматом, потому что для многих это тоже отдельный и пугающий момент, потому что ты приходишь, ты такой 18-летний ребенок, только что бывший школьник, ты приходишь куда-то в официальную структуру государственную, на тебя серьезные дядьки с серьезными глазами глядят, тебе что-то говорят, что делать, куда идти, как стать стоять, как не стоять. Они еще и в форме, что тебе тоже добавляет, до да, каких-то ощущений. Ты, конечно же, теряешься, ты их боишься. И вот для того, чтобы вот это вот в себе, как сказать, страх незнания преодолеть, очень важно тоже посмотреть какие-то материалы о том, как это происходит. Я думаю, что Лена как раз-таки может рассказать о тех страхах, с которыми сталкиваются призывники обычные. Вот даже когда вам начинают звонить, люди же находятся часто в панике. Вот чего боятся чаще всего?
4: Страх, связанный с военкоматом, он связан с тем, что человек понимает, что это источник опасности, да, что там бывают какие-то нехорошие случаи. И не понимая до конца, как все устроено, начинается уже такой иррациональный страх. Причем не только у мальчиков, но даже я видела и у мамочек, когда они там начинают вдруг выполнять. Ой, я а нам сказали, там и а нам сказали. Это изживается постепенно. Я считаю, что прежде чем идти туда, нужно всегда делать какую-то подготовительную работу. То есть понимать для чего, с какой целью ты идешь. То есть первой подготовительной работой всегда являются какие-то заявления, которые мы там отправляем почтой, заказные письма, и так далее. Это неважно по какому поводу. Первый этап, он такой подготовительный. Когда мы идем, мы идем туда не просто так. Мы понимаем, зачем мы идем. Вот это очень важный момент. Ты понимаешь, что будет, если ты пойдешь, а у тебя там ничего, никаких документов медицинских о твоем э, заболевании, дающим право на освобождение нет. Вижу, понятно, да, какой будет результат.
0: Вы уже все равно говорите, как человек, который в этом все понимает, который уже знает, как себя там вести. Вот нас сейчас слушают, у нас, в принципе, аудитория довольно юная. Из них есть какая-то часть молодых людей, которые, возможно, еще не об этом не знают. У них пока есть только страх того, что их заберут в армию, и им придется потратить там год своей жизни зря, или кто-то боится того, что там будут какие-то неуставные отношения, боятся за свое здоровье и жизнь, что тоже не исключают такие ситуации, как известно у нас. Что им сейчас просто нужно сделать, если у них впереди есть какая-то ситуация?
4: Если человек действительно искренне не хочет туда попадать, он там никогда не окажется. Даже если он сделал какие-то глупости, да, пошел не готовым там на медицинское свидетельство, еще что-то, уже есть решение о призывании. То есть всегда его можно остановить, да, Взявление в суд. Да, человек может быть не согласен неважно почему, по здоровью. Человек может сказать, что, знаете, у меня вот возникли убеждения против военной службы, я считаю, что я не должен служить в армии. А вот, ну, или я вчера об этом узнал. Я считаю, поэтому, что я не должен служить в армии. Остановили
0: решение. На любом моменте можно остановить призыв.
4: лучше конечно, не допускать до крайнего призыва, да, но на любом стадии, в том числе, когда у тебя уже есть, как мне говорят, боевая повестка на отправку, да, я говорю, ну, очень хорошо, у тебя есть повестка, у тебя есть чем подать в суд. И вот открываем раздел, суд надежной защиты, и спокойненько подаем, вам не нужны никак Белик все расписал подробно, как, куда и что. И, в общем, все справляются.
0: Лена говорит про тот самый каталог движения создательных отказчиков. Я на него обязательно оставлю ссылку, чтобы все могли воспользоваться и почитать эти материалы.
4: Понятно, что не надо пытать иллюзии, что вы выиграете суд. Скорее всего, с большой долей вероятности, очень вам откажут. Но ничего страшного. У вас еще дается месяц на подачу апелляции. Да? Подождали, подали апелляцию, апелляция состоится уже там через какое-то время, и простой математический расчет показывает, что за это время закончится призыв.
0: То есть у нас все призывные мероприятия, как известно, делятся на весенний и осенний призыв. Вне рамок этого призыва вас не могут забрать. Если закончился весенний призыв, и вас не успели забрать в армию, то, в принципе, решение о призыве аннулируется. Правильно я понимаю?
4: Даже если было решение о призыве принято, оно отменяется, как как не в связи с тем, что оканчивается призыв. Просто потому что сама отправка к месту прохождения службы, это тоже часть мероприятий по призыву, она не происходит вне рамок. В специальном распоряжении Барила все решения не реализованы, отменяются. Там кто-то заболел, кто-то судился, кто-то, ну у кого что, кто-то просто уклонился, ну и тогда отменяется отменяются, но есть риск возбуждения, да? Но тоже это не страшно, потому что очень многих пугают да, уголовная ответственность, да? Опять-таки, смотрите, в уголовном кодексе такая формулировка уклонения от призыва, там дальше, значит, страшные слова про то, что там до двух лет, вот, и человек не понимает моментов. Во-первых, что максимальная мера никогда не применяется по этим статьям, потому что для того, чтобы максимальная мера, это нужно, чтобы человек там, второй раз уклонился злостно какие-то отречающие. Я еще ни разу не встречал, чтобы человек за свой возраст успел важно это сделать. И в реальности нет посадок. То есть таких посадок по этим делам не было.
0: Так, вот человек понял, что он не хочет точно в армию. Что он дальше делает? Ну, кроме того, что он идет в каталог Три
4: ключевых линии защиты вас. Первое – это здоровье. Второе – это право на оперативную гражданскую службу. Ну и третье – это процессуальные действия, которые не позволяют вас как вещь брать и куда-то перемещать. Человека нельзя насильственно призывать в армию. То есть это, что называется, ну, безопасное отношение да, с венкоматом. По здоровью – это такая не столько сложная, сколько кропотливая работа. Человеку, если он хочет освобождаться по здоровью, нужно определиться для начала, что из диагнозов которые попадают под расписание болезни, да, положение военно-врачебной экспертизы, у него есть. Или, возможно, есть. Да, может быть, он, у него есть проблемы, но он не диагностировал. И дальше, на наш взгляд, самостоятельно собрать медицинские документы, которые характеризуют, собственно говоря, вот эту историю. Как это возникло, что на сегодняшний день, какова история.
0: В двух словах, самостоятельно собирать. Зачем? Ты пожаловался врачам на медкомиссии, ты пришел в военкомат, тебя спросили, как ты себя чувствуешь? Ты говоришь, Ой, я очень плохо себя чувствую. Я, наверное, не годен. Тебе говорят, что ты годен либо тебя уже могут и направить еще и на дополнительное обследование. Почему этого не хватает?
4: Я бы сказала так. У нас есть основания не очень доверять обследованию по направлению, условно говоря, военкомата, на формальной призывной комиссии, потому что не только в Санкт-Петербурге, но и во многих других городах люди говорят, у меня был диагноз с детства, а в инкомате мне сказали, что мы вас все равно направим на обследование, они идут обследоваться, им диагноз занижают. Может быть, незначительно, но ровно настолько, что он оказывался призывным. Если что называется у человека, совсем никаких документов нет, и он хочет попробовать так. Ну, можно, но, но как бы, ну, я не фанат такого пути. Мне кажется, все-таки, если у тебя есть проблема, которая ну, тебя беспокоит, готовь эти документы самостоятельно, приобщай. Ответственность может возникнуть только тогда, когда вы их будете привлекать. Это именно тот контроль приобщение документов и контроль, что находится в личном деле. Ознакомление, контроль, жалобы, там, если оно ведется ненадлежащим образом, написание жалоб. Ну, такая бюрократическая, бумажная работа. но Иногда эту работу делают не сами призывники, иногда там подруги, друзья, жены, там, мамы, потому что это с доверенностью, да, то есть если здесь есть доверенность, оформить доверенность у нотариуса представительскую, это позволяет не показывать человека, пока вы не готовы, а наводить порядок там. Иногда не с первого раза, там, со второго раза. Помню, кто-то мне говорил, что у меня жена пошла приобщать документы, военком наорал, значит, выгнала ее. Она пришла домой, написала жалобу, получила ответ на жалобу. В следующий раз пришла, он такой вернулся, был,
0: все То есть смысл в том, что каждый шаг должен быть зафиксирован на бумаге. Должны быть конкретный документы, чтобы ты потом мог на них сослаться, в том числе там, при оспаривании в суде или при написании жалоб. Иначе, если ничего не зафиксировано, это просто пустые слова.
4: Нужно сделать так, чтобы нам не нужно было идти в суд. Нужно, чтобы вот этот врач, который не хочет заполнять бизнес-десс, который говорит, да, да да ты не пойдешь в армию, но при этом ничего не делает из того, что положено документально, чтобы она поняла, что жаловаться ты будешь не на всю призывную комиссию, не на весь венкомат и Министерство обороны в целом, а конкретно на нее подкинул Тамарю Ивановну, которая не выполнила свои должностные обязанности. А врач, руководящей работой, следил, как работают сотрудники и жаловывают на конкретного врача. Вот это очень важный момент. Придешь в следующий раз, когда жалоба начнет работать, после этого врач будет работать по-другому. Я всегда говорю, что не с первого раза получается часто, но ну, ничего страшного.
0: Я могу точно сказать по себе, что вот этот вот процесс, когда я заменил свою военную службу на альтернативную, очень сильно изменил вообще мой метод мышления. То есть я тоже не знал, как общаться с государством, я не знал, как работать с заявлениями, я не знал, куда их направлять, зачем это все нужно, кого где указывать, как это все работает. После я уже имею внутри этот алгоритм, я понимаю, что он работает не только в отношении военкомата, но и в отношении любых других государственных структур, когда ты понимаешь, что все работает на официальном уровне через конкретные там бумаги, через конкретные заявления, прошения, требования и так далее, жалобы в том числе. То есть это просто немножечко еще и расширяет твой горизонт возможностей на будущее. Это не то, чтобы ты такой решил сейчас, только какой-то частный вопрос.
2: Школа жизни, да, Кирилл? Школа жизни.
0: Школа жизни. Так, я думаю часто, кстати, о том, что вот говорят, что ты должен сходить в армию, стать настоящим мужчиной и вообще стать человеком. И я понимаю, его, извините, конечно, но похоже, что настоящим человеком в гражданском смысле этого слова я стал, когда как раз столкнулся с этой системой и должен был официально все это решить. В любом случае, наш месседж сегодняшний, что всегда есть выход на любом этапе призыва. Призыв можно остановить. И очень мне нравится фраза «призывник не чемодан». Если вы не хотите попасть в армию, вы туда точно не попадете. Обязательно мы оставим ссылку на все материалы в описании этого выпуска. Приходите, смотрите, там прописаны каждый из этих путей. И путь отказа по состоянию здоровья, и путь отказа через замену военной службы на альтернативную службу. И в том числе любимый путь Елены, который сейчас ей больше всех нравится, это путь полного отказа, тоже в том числе с разными технологиями, которые были проверены.
2: Знаете, про что хотела сказать? Вот Елена сейчас за кадром нам уже говорила о том, что люди в военкомате, начинают орать и давить. И я тоже вот когда читала дневник человека, который служил, он выложил свой дневник в сеть, если тоже мы захотим, то можно это будет где-нибудь ссылочку оставить. И он там тоже говорит о том, что на него тоже наезжали, орали, а по идее они ведь орать не могут, ты еще не в армии. То есть в армии там понятно, ты уже военно обязанный, и как бы ну все, они уже авторитет, они там вышестоящие органы над тобой. А здесь военкомат, ты гражданин своей страны, Никто не имеет права на тебя орать. И ты можешь возмущаться, это нормально. То есть не нужно там идти на поводу и подчиняться.
0: К сожалению, у многих нет, во-первых, в голове этого понимания. А Во-вторых, люди, в принципе, немножко теряются. Когда с тобой начинает жестко разговаривать, ты все время привык, что с тобой там тебя учителя отчитывают, ты стоишь, молчишь и стесняешься. Тебя там в университете сказали, ну-ка зайдите -ка к декану. И вы такие, уйдите, не побежали, мы где-то к ну, идем, что случилось? И когда тебе здесь кто-то, какой-то дядька строго говорит, так, ну-ка встань э, руки по швам, тебе внутренне, знаете ли, уже привычно совершить такое действие, а не подумать, что вы не имеете права.
2: Если бы мне вообще 18 лет какой-то дядька в форме сказал и наорал бы, на мне его наверное, в обморок упало. Поэтому я очень хорошо понимаю вот этих мальчишек, которые подчиняются. Я вообще не осуждаю, но я говорю о том, что так не должно быть.
0: У меня есть кусочек видео, я еще раз э, напомню про то, что что много материалов есть в группе ДСО. Вот здесь есть просто кусочек видео, маленький, записан на заседании призывной комиссии. Туда пришел Вилен. Он уже не первый раз туда ходит. Его уже хорошо знают в военкомате. Он уже несколько раз подает заявление на АГС. И вот он в очередной раз приходит. Его уже, естественно, там знают. И как с ним разговаривает э, военком. Просто на несколько секунд вам дам послушать. Ну, что вы делаете? Зачем вы подходите ко мне? Я к тебе подошел телефончик. Ну, вы находитесь на правосудной на комиссии, вы СМИ пригласите СМИ, полицию, вы если я что-то нарушаю. Нарушаете, здесь, здесь не съемочная площадка, есть СМИ, да. да, вы не имеете вы права снимать, СМИ. вы должны отвечать на вопрос. Встаньте на место, встаньте на место, пойдемте, говорю. Пойдемте, станди на место. Я не я против. Встаньте на место. Телефон только не трогайте. Ну, телефончик, сумочку положите сюда. А почему
1: я не могу его Я не собираюсь с вами полкаться и сказал: а положите проходите. сюда
0: телефон ваш. Телефон сюда. Почему я не имею права Телефон спрятать? говорю сюда. И кричите на меня, пожалуйста. Я спрашиваю: телефончик, положите сюда. Понятно, я да? Если все мощная площадка,
2: блин. Не очень похоже на вопрос. Ужасно. Это вот мы сейчас с вами смеемся. Я бы описалась, наверное, от страха. Если бы на меня так орали.
0: Да. И человек думает, что он вправе себя так вести. Он здесь должностное лицо. О, тут требует чего-то. И вот с таким вот разговаривает голосом. Если ты не готов, ты вообще не представляешь себе, как все будет происходить, то, естественно, для тебя это будет большим шоком и большим ударом, и ты растеряешься, как себя вести. Поэтому очень важно просто понимать, как это все устроено, какие у тебя есть права, какой алгоритм действий, чтобы просто не запаниковать.
1: Так, Кирилл, объясни мне, у меня вопрос возник, вот мы поговорили с Еленой, она представитель вот этого сообщества, да, кто возглавляет, да, я так понимаю, сообщество это, есть
0: еще куча, я вот вижу рекламы и куча всяких...
2: Да, я тоже хотел об этом спросить.
0: Да, сейчас есть очень много коммерческих фирм адвокатских всяких, которые предоставляют типа услуги, там, ну, не знаю против призыва, что-нибудь такое.
1: Так, и в итоге ты объясни мне, в чем... Вот Елена и ты, в том числе, рассказали про кучу материалов, которые есть в открытом доступе, да, я так понимаю, которые позволят призывникам потенциальным не служить в армии. В чем ценность -то тогда вот этих вот коммерческих структур? Они же самую функцию выполняют, получается.
0: В чем ценности? Я согласен с тем, что все можно сделать самостоятельно. Тем более, есть для этого все ресурсы в открытом доступе. Особенно сейчас их много. Но чем пользуются такие коммерческие компании? Тем, что многие люди, во-первых, ничего не знают про это тот же самый страх у людей просто пойти что-то там начать разбираться. Здесь тебе говорят, мы за вам все сделаем, мы вам составим заявление, мы все за вас сделаем, с вами сходит, если надо, наш специалист и врачей мы вам предоставим. То есть здесь просто людям, ну, в каком-то смысле дают некий психологический комфорт, если они готовы за это заплатить. речь это просто шла о том, что есть, скажем так, подозрение, что некоторые из таких структур коммерческих поддерживают сами эту систему, что они просто приплачивают сотрудникам военкомата, чтобы не не усложнять как бы, процесс. И это немножечко сомнительно с точки зрения того, вообще как призыв на военную службу у нас строится, и сколько он будет коррумпированным дальше. Но, с другой стороны, у меня нет такого резкого, скажу честно, отношения к этим фирмам, просто потому, что я понимаю, что для многих это такой страшный процесс, к которому они не готовы подступиться. И требовать от них это прямо сейчас, наверное, нельзя. Если они готовы выложить за это там десятки тысяч рублей, наверное, окей. В общем, я не знаю. Иногда это просто обидно, потому что люди, вместо того, чтобы получить какой-то опыт, научиться чему-то, идут таким путем. Это не поможет им сэкономить, например, время, потому что им все равно придется пройти все те же самые шаги.
1: Знаешь, мне кажется, это из серии мы вот как-то обсуждали, это про разделенную ответственность. Это про то, что ты не только на себя как бы это все выгружаешь, так сказать, а ты еще с кем-то делишься, кто то за деньги, понятное дело, да? Ты делишься с кем-то о твоей проблеме и люди, с которыми ты делишься, они вроде бы косвенно с тобой вовлечены в это все, и вроде тебе ни одного это касается, а у людей еще и мотивация за деньги тебе помочь в этом. И ты вроде такой не одиночка, а еще и с помощником с каким-то.
2: Ну да, но только помнишь, что Катя говорила, например, про разделение ответственности, что она хорошо заплатила <зас> за разделение ответственности, когда она боялась взять ответственность на себя. Получается, если вот ты нарвался на ту контору, которая заодно с военкоматом, ты, получается не помогаешь вот этой системе альтернативной службы. То есть они приходят, просто дают на лапу вместо тебя. А если ты идешь сам, то ты придешь, начнешь их мучить. Они такие, о, типа, что есть такое? Ну, ну давайте, давай. Иди сюда.
0: Ну просто понятно, что мы не можем требовать с кого-то начать быть этими людьми, которые меняют систему. И понятно, что будут люди, которым проще заплатить и быть спокойными, просто потому, что они даже не хотят как бы в это погружаться и разбираться, что там я имею на это право или не имею. Вот пусть человек тут типа знает, он со мной придет, он все сделает. Как бы такой подход тоже есть, почему бы и нет.
2: Можно провести аналоги, например, для налоговой службы. Есть конторы, которые заполняют за тебя там 3НДФЛ. Там такая большая анкета, они просто берут за это деньги, заполняют за тебя, ты приходишь на налоговую, отдаешь эту заполненную анкету, и все, и, и как бы все, твоя работа на этом закончена. Или ты можешь сам сесть, разобраться, но аналогия не полная, потому что когда ты ходишь и долбишь в военкомат, это немножко меняет систему. Когда ты сам заполняешь, сидишь анкету, у тебя просто появляется навык заполнения 3НДФЛ, который тебе больше не пригодится, скорее всего. Ну, в следующем году еще ты заполнишь. Тоже молодец. Хотя, скорее всего, ты забудешь.
0: Знаешь, какой еще есть момент? Зависит от того, как работает такая частная фирма, скажем так. Потому что если они просто дают кому-то там взятку и тебя списывают, у тебя всегда есть шанс, что будет, например, проверка там вышестоящего военкомата, и твое списание могут аннулировать. Если они проходят все пункты легально и действительно делают, допустим, обследование врачей, подготавливаются документы, заставляют военкомат все это зафиксировать в личном деле и так далее, то, наверное, тогда это сработает.
2: Да, наверное, это стоит в три раза дороже.
0: Так, давайте поговорим про позитивный опыт
2: да, я хочу еще немножко про, узнать про АГС. Я не спросила у Елены, не успела. Она сама-то юрист по образованию?
0: Нет, она не юрист. Она просто стала этим заниматься, точно так же копаться в алгоритмах, которые были уже разработаны, например, в Организации Солдатских матерей Петербурга. Плюс она, вот говорю, практически ходила везде и все это разбиралась, поэтому тоже все-таки работали с юристами, которые помогали разрабатывать. То есть, например, в каталоге есть шаблоны заявлений, шаблоны жалоб и так далее, и так далее. То есть там можно просто зайти... Найти, нужно нужный раздел, взять этот шаблон, заполнить его просто под себя, и уже у тебя будет готовая там жалоба или заявление. Крутая база знаний.
2: И это, получается, добровольная организация, в которую кто угодно может вступить и помогать ей?
0: Понимаешь, это даже как такова не организация, это просто сообщество. Вот есть несколько активных людей, которые в это подключились, которые помогают. Кто-то приходит волонтерам и помогает, консультирует, помогает людям составлять там заявление, вообще всю эту процедуру изучать. Кто-то помогает с тем, чтобы все это оформить в Google документах и везде сделать эту базу. Кто-то, ну вот Лена, например, она совсем эту работу погружена, и она просто отвечает всем на звонки и готова консультировать много-много. И приходится, по крайней мере, это делать, это в день видит это как свою миссию. То есть коммерческой составляющей там никакой нет? Нет, нет, коммерческой, конечно, там нет. Там есть возможность задонатить, ну, задонатить просто там на карту, грубо говоря.
3: И получается, кто угодно из нас может. Давайте еще, может быть, расскажем слушателям, потому что я не думаю, что все точно представляют. Кирилл, расскажи именно, как твоя альтернативная служба проходила, потому что может показаться кому-то, что это, типа, очень ужасно, или наоборот, что это, типа, ну, норм, ты просто работаешь, сколько, сколько ты получал, что ты делал, и вообще, как ты жил в это время, чтобы не было ощущения, что это, типа, крутая какая-то была... Вещь.
0: Это важный момент, потому что многие воспринимают альтернативную службу как просто возможность не пойти в армию, и все. И ты такой живешь своей жизнью. А это не совсем так. Альтернативная служба предусматривает, что ты должен отработать на государство без возможности уволиться в течение там определенного срока. И он, и самое это интересное, больше, чем срок военной службы, например. То есть он доходит там ну, почти до двух лет.
2: 21 месяц.
0: Если это организация там какая-то связанная хоть каким-то образом там с Министерством обороны, в моем случае было например. То есть это не, был, не была никакая военная организация, но это была медицинская организация. Там, да, 18 месяцев. И ты работаешь, куда тебя направят? После того, как ты подал заявление, сходил на призывную комиссию, для тебя заменили военную службу на альтернативную, твои документы полетели в Москву в Роструд. Роструд смотрит список профессий, которые там утверждаются на каждый год, какие организации государственные только подали заявки на альтернативщиков. Вот они смотрят от список профессий, список мест, чтобы тебя не вести за счет государства далеко выбирают, какой к тебе поближе, и направляют тебя в эту организацию работы Чаще всего организации, конечно, не ищут там высоких специалистов каких-нибудь, к сожалению. И набирают тех, кто вот нужен, какие-то разнорабочие, уборщики территории, там какие ну, есть иногда всякие там технические специальности, типа слесари, там еще кто-нибудь, вот такие вот должности. Плюс довольно большой процент альтернативщиков работают на почте России. Ну, то есть вы можете себе представить, сколько у нас получают в государственных учреждениях люди на должностях низких. Это какие-то минимальные деньги. Я не знаю, имеет ли смысл сейчас говорить сумму, которую я получал, потому что это было в 2015-2016 годах.
2: Я боюсь, Кирилл, эта цифра не особо увеличилась.
0: Ну, просто это зависит очень сильно от региона, зависит очень сильно от м, условий, в которые ты попал. То есть, например, в Почте России, если ты попал, тебя могут продвинуть немножко по службе, ты можешь там получать больше. То есть у меня была зарплата в районе 12 тысяч рублей.
2: Прям моя зарплата первая. <свят>
0: Зарплата была чуть больше прожиточного минимума на тот момент Но это смешно, конечно Жить на это почти нереально Если ты живешь самостоятельно Еще снимаешь там жилье и так далее и так далее. То есть где это тоже важно учитывать
1: Ты еще спасибо должен сказать, что тебе платят А ты не в армии сейчас Логика такая, скорее всего, что здесь альтернатива Ты еще и зарабатываешь, а не служишь в армии
0: В каком-то смысле, да
2: Но только ты должен кушать самостоятельно, блин И оплачивать коммунальные услуги
0: По идее, в законе прописано что как и с военной службой тебя направляют не в твой родной регион. То есть, если ты живешь в Екатеринбурге, ты не должен типа, служить в Екатеринбурге. Но если в случае с военной службой чаще всего это работает так, то в случае с альтернативной это не работает, потому что стараются оставлять максимально в своих городах, потому что невыгодно тебя везти куда-то. Должны оплатить дорогу, должны оплатить проживание. Работодатель должен предоставить общежитие. И поэтому это мало кому выгодно, это не такая частая история, хотя такое тоже, в принципе, бывает. И в общем, вот ты работаешь. Например, в моем случае меня направили два договорником в медсанчасть, то есть я туда прибыл, посмотрел на эту медсанчасть, <laughs> пришел, зарегистрировался и все такое, то есть ты подписываешь настоящий трудовой договор, срочный, то есть он на определенный срок заключается, на срок твоей службы, и все, и тебе там говорят, чем ты будешь заниматься, то есть я, да, уже мне было в 2015 году 24-25 лет. И я после получения образования, после того, как я уже поработал по специальности, пошел работать дворником в части. Я занимался тем, что я ходил там греб, кучки листьев, собирал окурки, вот это вот все подметал, разгревал снег и помогал со всякими там внутри здания уже, как это называется, подсобными работами всякими. Что-то принести, что-то перетащить, там мебель переставить все такое. Для меня, конечно, было бы невозможно, если бы я существовал только на эти деньги. Если ты проходишь альтернативную службу, ты не имеешь права куда-то еще официально. То есть это просто будет невозможно. Это вообще капец. Ну, такой закон, понимаешь? Конечно же, все сделано для того, чтобы это было непривлекательно, чтобы люди этого не выбирали и пошли бы в армию спокойненько сходили. Но ты же как бы человек сознательный. Ты такой, ну ладно, попробуй вот так, вот так, вот так и придумываешь, как тебе жить.
2: Кирилл, не говоришь ли ты сейчас, что ты нарушал закон?
0: Ну, я не нарушал закон. Я же не работал нигде официально. Честно говоря, то есть, понимаете, у меня очень э, двоякое осталось ощущение после того, как я прошел альтернативную службу. С одной стороны, я удовлетворен тем, что я не пошел в армию, я бы не пошел да, в любом случае. Как бы это очень соответствовало моим представлениям о жизни на тот момент, поэтому еще не чувствовал, мне кажется, себя как-то ущербанно. Плюсом наверняка было то, что я проводил очень много времени на улице, на природе. Вот это все, у меня была какая-то физическая активность вынужденная, которая не так часто в моей жизни бывает в обычной. Но при этом, конечно же, из-за того, что мне нужно было как-то еще зарабатывать себе на жизнь и работать днем я не мог, потому что я был на другой работе, на альтернативной службе, естественно, моя основная работа переместилась на ночь. И за вот эти вот там полтора года это довольно сильно меня поизмотало. Потому что ты работаешь там с 8 до 5, грубо говоря, физически. Плюс потом ты добрался до дома, ты немножко поспал, и потом там в час ночи ты встаешь, работаешь до 7 утра, потом садишься, едешь на работу. Конечно, в долгосрочном режиме это довольно тяжело. И здесь тоже нужно это иметь в виду, мне кажется. Если у вас нет какой-то поддержки там от родителей, или вы живете уже самостоятельно, то нужно об этом хорошо подумать. Но с другой стороны, тогда, я не знаю, я немножечко, мне кажется, поленился, или как это назвать, собирать медицинские документы. Возможно, если бы я больше внимания уделил медицине, а это более скрупулезный процесс, ты больше должен там бюрократических соблюсти вот этих формальностей, действительно поставить немножко на уши призывную комиссию и заставить внести все документы в твое личное дело и вот это все-все-все.
1: Дать направления всякие. Да,
0: возможно, я вот тогда не додавил как-то этот вопрос, потому что меня тоже направляли вообще -то на обследование, у меня были там возможности, ну как возможности а какие-то вопросы по здоровью, скажем так. Вопросите, порешать. Да, но я пошел более простым путем, сходил по направлению военкомата, естественно, медицинское учреждение сказало мне, что ну, вообще у вас все великолепно. Вы просто здоровы, как младенец. Как бык тупогуб.
2: Я, кстати, нашла эту информацию, вот которую, Кирилл, ты сейчас озвучивал, про сроки и про то, что людей отправляют в какие-то другие области для прохождения альтернативной службы. Это все есть на сайте Министерства обороны Российской Федерации.
0: Это есть просто в федеральном законе ОБГС. Если его открыть, там, в принципе, тоже все это прописано. И первое, вообще, с чем стоит ознакомиться, если вот вы такой путь себе выбираете, то, конечно, просто прочитать закон, потому что он короткий довольно-таки.
2: И желательно его еще распечатать. Да-да-да,
0: распечатать и носить с собой в военкомат. Очень полезно.
2: Я боюсь. Ну что, будем мы зачитывать историю положительную после всего, что я услышала сегодня? Да, конечно будем. Да, давайте я расскажу тогда предысторию, когда мы узнали о том, что будем записывать этот выпуск. Я написала своему другу хорошему. Он единственный, наверное, человек из моего окружения, который хорошо отзывается об армии, и он вообще не жалеет, что он пошел. Он хорошо отслужил, ему вообще в принципе норм. Я знаю его положительном опыте попросила его рассказать поподробнее. И он со мной поделился своей историей. Я вам сейчас зачитаю, но она довольно длинная. Кирилл сказал, что все вырежет, возможно. Итак, еще в колледже мне стало ясно, что службы в армии мне не избежать. Была некая надежда, что не возьмут по причине сильного плоскостопия. Однако, как говорится, чем ближе призыв и отправка, тем здоровее призывник. К слову, медкомиссия делится на два этапа. Военкомат и областная. В военкомате все здоровые годятся хоть куда. На областной одну половину призывают признают здоров, второй половине скажут, идите нафиг, на вас цинка не хватит. Я вот этого не, не поняла. Это какая-то шутка.
0: Ну, это шутка про цинковые гробы.
2: Господи, ужасно.
0: Ну, человек довольно объективно смотрит на реальность.
2: Я был из второй, но тогда для себя я уже решил, уж лучше сейчас летом схожу, отбегаю, чем ждать следующего осеннего призыва. Да и в СМИ активно форсировалась тема вернуть два года службы и сделаю два с половиной, служить будем 25 лет». По мне так страх службы — это страх неизвестности. Только эту неизвестность красят в самые мрачные цвета, всякому не лень и службу не прошедшие. Как такового страха перед армией я не испытывал, потому что не знал, что это. Были какие-то новейные родственниками, товарищами телевизором и в основном интернетом образы, в которых армия представлялась местом, где из тебя обязательно сделают инвалида, заставят жить по тюремным правилам, именуя это дедовщина, или постараются совершить с тобой акт комосексуальной любви по принуждению, вынудив тебя либо подчиниться и потом вскрыть вены, либо повеситься, предварительно разрядив магазин, в кого попадешь. Все это посеяло сомнение, а надо ли мне туда действительно? Но подумал я эту мысль, когда уже стоял на плацу с такими же, как я, и слушал приветствия заместителя командира бригады. Еще эту неизвестность многие называют потерянное время. По мне, так потерянным временем лучше назвать Бизнес-тренинги Тони Робинса <смех> и все различные финансовые пирамиды. Каждый для себя решает сам, теряет ли он время или проводит его с пользой. Для себя я это время потерянным не считаю. Меня многому обучили многое показали и многое рассказали. Самое важное, сняли розовые очки, научили разбираться в людях, научили не бояться неизвестного и меньше бояться известного, перестать нервничать попусту, ценить простые вещи, быть внимательнее, быть собраннее и так далее. Именно в армии я понял простую истину. У тебя не зря два глаза, два уха, две ноздри и два полушария и всего один рот. Моя расшифровка. Больше слушай, смотри, дыши и думай, чем говори. Реальность, как обычно, оказалась проще, никому мне меня особого дела не было. Все хотели одного поскорее вернуться домой. Но до дома было еще не скоро, и началось самое интересное. Все начали задаваться вопросом, а что делать этот год, живя в тестостероновой скороварке, где не показать зубы означает показать слабость. Ну или чем-то похожим. Для себя я выбрал вариант служить честно и без хитростей, выполняя приказы начальников и командиров, стараясь не подставлять товарищей по службе, не косячить, не тормозить, попутно ища пользу в получаемых навыках. Кто-то выбрал такой же путь, кто-то подминал своих же и потом становился на должность командира отделения или заместителя командира взвода. Кто-то воровал у своих же и его презирали. Кто-то просто сдался одному ему ведомому чему-то и вообще никак себя не проявлял. Все зависело от характера и отношения к службе. Надо сказать, что счастью мне повезло, были и занятия, и отдых. Иногда к нам командировали ребята из других частей. Они рассказывали, что автоматы только на плакатах видели. В то время как мы с ними бегали 4 дня на неделе, из которых 2 проводили на стрельбище. Что у них в санчасти есть только бинт. В то время как у нас был весь метр, арсенал препаратов и так далее. Была у нас и дедовщина. Вообще сама по себе дедовщина в армии. Это антипод уставщины. В армии, как известно, все и все должно быть по уставу. Своду правил, описывающего все аспекты, жизни солдата и офицера, если его почитать, то можно сделать вывод, так жить либо нельзя, либо можно, если скучно. Просто представь себе, что для того, чтобы задать вопрос старшему по званию, который, к примеру, твоего же призыва, и по сути тот же солдат и служит ту же срочную службу, что и ты, тебе надо. Тут далее 9 пунктов, ребята. Сказать, товарищ младший сержант, разрешите обратиться, дождаться ответа, разрешаю. Сказать, товарищ младший сержант, разрешите уточнить, или товарищ младший сержант, разрешите вопрос, дождаться ответа, разрешите задать вопрос, начинающий со слов «товарищ младший сержант», получить ответ, задать вопрос, разрешить идти, дождаться иди, повернувшись на 180 градусов, выполнить три строевых шага и только потом, перейдя на нормальный шаг, пойти по своим делам. И все это с приложенной к околовисочной области ладони правой руки, согнутой в локтевом суставе ладони вниз. Рука опускается только после всех девяти этапов. При дедовщине такого нет. Солдаты от рядового до младшего сержанта общаются друг с другом, как мы с тобой в обычной жизни. Мое мнение то, что называют дедовщиной в интернетах, СМИ и телевизоре, то, что уже много десятков лет наводят страх на призывников, называется просто садизм. К дедовщине садизм отношения не имеет. Он является сугубо проявлением человеческого характера и личности, когда дедовщина — это выработанная столетиями сущность. По итогу истории с Сычевым и Шамсуддиновым скажу, что это крайняя степень садизма, приведшего к печальным последствиям, а не дедовщина. Армия для всех разная, потому что все мы разные. Если сравнить нас с зимним лесом, тут пошло литературное отступление.
0: Художественные вещи.
2: Да-да-да. Если сравнить нас с зимним лесом, кто-то, сокнувшись под тяжестью снега, в итоге смахнет его, а кто-то сломается. Всегда думайте, анализируйте, что выгоднее в текущей ситуации. Сказать или промолчать, подчиниться или показать характер, шагнуть или простоять. По жизни тоже помогает весьма недурно. Подводя итог, скажу. Перегибы всегда были, есть и будут. Не исключаю, что мне действительно повезло попасть именно в ту часть, именно с тем призывом, именно в тот, код. Именно с теми командирами. Возможно, уйди я в армию осенью, я бы не писал этой истории, но все сложилось как сложилось. Важно помнить, если ты понимаешь и знаешь, что что-то или кто-то зависит от тебя лично, то сделай все возможное, чтобы лично к тебе не было вопросов, в особенности от себя самого, себе самому. Жить будет намного проще. Спасибо вам, ребята, за возможность высказаться. Пользуясь случаем, придаю привет служившим в воинской части 3671 двоеточие 34 отдельной бригаде оперативного назначения Значение внутренних войск ВДРФ, «Победишь себя, будешь непобедим».
0: Ох, ну, очень интересное послание. Кирилл такой сразу. Мне очень понравилось, что Антон говорит здесь важные вещи про то, что мы все очень разные, как лес. И это действительно так. Если бы в нашей стране существовала возможность выбора для тех, кому нравится армия, пойти туда, а таких людей довольно много, это действительно так. Стоит только подумать о статистике отношения в России к армии, которую он нам сейчас зачитает. Но... Для тех, кто туда не хочет, для тех, кому неинтересно прожить свою жизнь либо по уставу, либо по дедовщине, у нее не хочется делать такой выбор, должна существовать возможность этого не делать, я считаю. Было бы довольно здраво.
2: Ну, и Антон еще говорит, что он подумал свою мысль о том, что он, возможно, не хочет в армию, когда уже на плацу стоял с такими же желторотиками, как он сам, и уже ничего не мог изменить. Поэтому да. хорошо думать об этом заранее.
1: Ну, я хотел сказать спасибо Антону за историю, да, это, во-первых. Во-вторых, классная история, но мне почему-то показалось, что она больше походит на исключение из правил, чем то, что происходит на самом деле. То есть, эта мысль у меня была на протяжении всей истории, которую ты, можешь зачитывала. А в конце, когда ты сказала, что за воинская часть и к какому подразделению она относится, я еще больше удостоверился в том, что это скорее исключение. И, типа, вот эта вот история про аптечку, которая была там наполнена всеми медикаментами и так далее, и так далее, и то, что там стрельбище там три раза, четыре раза в неделю и так далее. Я ни в коем случае не хочу там обижать Антона там или обижать тех людей, которые служили там в аналогичных воинских частях. Но вот эта штука, она скорее больше это как знаете, как все, кто служил там в Кремлевском полку каком-то, да, которым нереально как-то долбят, если так можно назвать, да. Монштруют. Монштруют, да. Спасибо Кирилл. И то, как это на самом деле происходит, где-то вот в этой известной там части, где-то там, где-то, короче, на Урале есть часть, в которой там просто бесконечная история, оттуда прилетают и так далее. Вот, поэтому классная история, но она скорее больше про исключение из правил.
2: Вот, кстати, знаете, про рассказы вообще про армию? Я просто помню, я когда была маленькая, из армии вернулся мой дядя. Он единственный, как это сказать? В общем, у меня не было отца в семье, и он единственный вот образец молодого мужчины в моей семье. И он рассказывал, он служил в ВДВ, и причем где-то за рубежом, в Литве или... Вот я сейчас уже забыла, не буду врать. Короче, не в России. И он, когда про это рассказывал, я тоже думала, блин, это так классно. Мало того, что ты можешь прыгать с парашютом, тебя учат этому, так ты еще и путешествуешь, потому что он же из России куда-то уехал и где-то жил в какой-то сказочной стране, ну, как мне тогда казалось. Это очень зависит, мне кажется, твое отношение к армии от того, как об этом рассказывают в твоем окружении. Тоже важно. Извините за лирическое отступление.
3: Я боюсь. 2019 год я нашла самое свежее исследование. 60% россиян считают, что каждый мужчина должен, должен пройти службу. Причем это рекордный показатель с 1997 -го года, когда было где-то... Около 40%, и вот последующие годы было где-то 40-45, и, в общем, к концу 20-х годов оказалось, что уже 60. Потом 24% считают, что армия – это долг, который просто нужно отдать государству, ну, как бы долг и долг. И 12% только считают, что это бессмысленное и опасное занятие, только 12%. С учетом того, сколько мы как бы всей информации знаем, и мы вот сидим, рассуждаем, что, типа, это стопудово плохо и опасно, мы вообще-то в меньшинстве, если что. На вопрос «России нужна армия по контракту или по призыву?» 31% отвечали, что по контракту, 49% что смешанная должна быть, и 17% только по призыву. Притом, когда задавали вопрос «Куда направлять больше денег?» на усиление военной мощи или на благосостояние граждан, за усиление военной мощи проголосовали всего лишь 12%, а все остальные за благосостояние, конечно же. Ну и вообще еще интересный такой факт нашла, который меня вообще просто поразил и показал, насколько вообще нашему государству не доверяет никто. Армия в последние годы самый положительно оцениваемый институт.
0: Угу, угу. Самый
3: положительно оцениваемый. Среди кого? А, среди каких еще институтов? Да-да-да. да. Там РПЦ на втором месте, да?
0: Ну давайте перечислим
3: просто. 84% одобряют армию, 63 процента РПЦ, 52 и 8 процентов правоохранительные органы. Ну, то есть что-то там дальше в рейтинге, ну, можете, наверное, себе представить. Там в Да там больше нет никого. Ну, там ВСИН, наверное, всякие вот эти вот, которые вообще.
1: Ты из серии такие эти результаты, знаете, так проходят. Типа приходит ротный какой-нибудь, приходит, говорит, все вот здесь галочки поставили.
3: За нас, ребята, голосуем, а то там РПЦ вперед вырвется.
1: Всех же устраивают, да, как у нас? Как
0: вот это военком. Я просто
1: спрашиваю. Да-да-да.
2: Да нет, ну, блин, ребят, ну, просто же проходит среди какой-то выборки, а выборка — это отражение, так что не надо тут это придумывать, люди реально так думают.
0: Да-да-да, Маша. Я когда вот это все слышу, я всегда ужасаюсь, в каком же хрупком малюсеньком пузыречке я живу, что я не вписываюсь в такую вот статистику. Ну, как такое возможно, мне кажется? А оказывается нормально. Ты
2: вписываешься, Кирилл, просто ты в меньшинстве
3: у меня вот есть еще огромное исследование, я думаю, можно просто будет, например, ссылочку оставить. Но тут есть один тоже интересный момент. Был такой вопрос. Одни называют срочную службу в армии школы жизни, по мнению других, это потерянные годы. С какой точки зрения вы согласны? С первой, то есть служба в армии школа жизни, на 2019 год тоже согласны 72%. Причем этот тоже показатель растет с годами. А вот то, что срочная служба в армии потерянные годы, сейчас считают только 18%, и этот показатель падает. То есть, например, в 2000, в году 31% так считал, что это потерянный год, а сейчас только 18% так считают.
1: Интересно, просто от, от чего это влияет?
3: На это еще влияет же внешняя политика нашей страны.
1: Так, вы что, вы что начали? Какая внешняя политика? Западные партнеры какие-то влияют, или что?
3: Ну конечно, конечно, безусловно, да.
1: Что в смысле, что влияет? Подожди, тебе задают вопрос: армия это школа жизни или это потерянный год? Как это влияет внешние партнеры? Объяснить?
0: Нет, если тебе каждый год говорят о том, что мы окружаем врагами, и мы должны будем скоро защищаться, все должны быть готовы, конечно, ты постепенно приходишь к мысли, что армия — это не пропущенный год, это очень важная вещь для того, чтобы защищать свою родину, любимую.
2: Да, еще тебе показывают, насколько эффективно, Сань, проводятся операции там в том же Крыму, ну, не будем сейчас конкретные точки называть, но тебе показывают, какая у нас хорошая армия, и как она классно выполняет свои обязанности. Конечно же, ты скажешь в следующий раз, это не потерянные годы, пусть идут эти дети, пусть, они потом нас будут защищать.
0: Ой. Я еще подумал про вот такой эффект, когда ты сходил такой в армию, но ты же не можешь сказать, что вот этот год я провел зря. Ты хочешь себе объяснить, что этот год был... Полезным, что я здесь многому научился, и так далее, и так далее. То есть, ты психологически все равно оправдаешь свое решение, даже если оно было не совсем решением, а было чем-то обязательным. То же самое работает, конечно же, в случае с альтернативной службой. Правда, сейчас я вот тоже звучу с осторожностью, оцениваю то, как она проходила, потому что я понимаю, что если бы была возможность вообще просто не ходить в армию, я бы просто не пошел. Не пошел бы ни на альтернативную, ни на военную. Потому что, конечно же, в каком-то смысле это тоже было потерянное время в чем-то. Но в чем-то я приобрел что-то, конечно я найду, почему это было хорошо.
1: Я согласен с тобой, Кирилл, что такое мнение точно, точно имеет место быть.
2: Кажется, вот эти все опросы, они же действительно проводятся среди всего населения. И очень малое количество людей реально заинтересованы в этом. То есть спросил у меня, да, я такая скажу, ну, конечно, ну, да, нам нужна армия. Почему нет? Меня это просто никак не касается уже.
1: Маш, если вопрос задают, армия это школа жизни или армия это потерянное время, ты что, скажешь, что это школа жизни, правда?
2: Ну, я лично так не скажу, Саш, но многие люди, которые близко с этим не соприкасаются, а это большая все-таки часть, ну, мне кажется. Если бы этот вопрос задавали матери 17-летнего мальчика, наверное, она бы сказала, что это потерянное время и вообще не стоит этим заниматься.
0: Нет, она бы сказала, что это школа жизни, потому что мой обалдуй сидит в ТикТоке целыми днями, а там хоть его научат автомат в руках носить и картошку чистить.
2: Ну, не знаю, Кирилл, не знаю. Мне кажется, очень мало матерей реально вот так считают. Считают.
1: Мне кажется, много так считают, и, и это просто все еще поколение такое. Мне кажется, это закат уже этого поколения, которое так вот отвечает
0: на этот вопрос.
2: Ну, возможно. Я просто ставлю себя на место этих женщин, я бы стопудово выступала против.
0: Конечно, есть очень разные. Есть матери, которые очень сильно включаются в эту историю, когда ребенку грозит призы, в фарме, они включаются идут как раз вот на все ресурсы, которые готовы помочь юридически разобраться. Но точно так же нередко я встречаюсь с ситуациями, когда мне пишут ребята, типа, вот что делать, как быть. А я их отправляю в каталог, они все это делают, а потом говорят, а кого мне писать? Там заявление есть графа. Граждане согласны подтвердить ваши убеждения. Кого мне туда писать? Я говорю, ну, не знаю, ну, родители напиши. Не, у меня родители типа против того, чтобы я не ходил в армию. И ты такой, ну, понятно. Это
1: так.
2: Вот это прикинь же, какое давление. Это мало того, что тебе потом подружки все скажут. Ну, не все, ладно. Ну, какая-то часть стопудово вот этих вот теток с работы скажет. Ой, что, у тебя сын-то не пошел, что? Так да он что, у тебя трус, что ли, получается? Вырастил, труса, воспитала. Вот, это же тоже большое давление. Ты Какой характер надо иметь, чтобы всем дать отпор? И военкомату, и обществу, и друзьям, и родственникам. Охренеть просто.
1: Короче, мне кажется, что просто здесь тоже вопрос осведомленности. То есть, например, у меня была такая ситуация. Мне сказали, нет возможности тебе не идти в армию. А что сделают еще родители в этом случае, да? То есть, у них нет возможности тебе помочь в этом как-то там, не знаю, финансово, юридически или еще как-то. И ты как бы здесь либо берешь, условно говоря, в руки себя И как-то там, вот как Кирилл ты сделал, да, как я в этот момент сделал Типа прошел шерстить, что-то там подмучивать там и так далее Либо ты просто как бы опускаешь руки и говоришь, что ну ничего не сделать нельзя Это вопрос тоже в том числе осведомленности Просто когда ну, нет выходов, не видно, что можно сделать То и как бы окей, все, он идет
2: Но с другой стороны, это же в любом случае твоя жизнь Тебе ее жить не твоей маме, не твоему папе
1: Маш, 17 лет, все, какая твоя жизнь? Тебе только что 100 рублей перестали давать на чипсы, которые ты тратил на сигареты. Какая твоя жизнь? Какая твоя жизнь? О чем ты говоришь?
0: Да, может, еще и не перестали. У меня тоже был записан пункт про страх осуждения со стороны общества, потому что, ну, зная вот такие результаты одобрения армии, сложно надеяться, что кто-то будет поддерживать решение не ходить. Но, опять же, это, конечно, все индивидуально. конечно, часто в вопросах тоже люди дают заведомо одобряемые ответы. Вот это все мы как бы все эти сноски делаем, не говорим, что все вот так или все не так думают. Но... Но ну, вот здесь, конечно, тема автономности это важна.
1: Более того, ты как бы сидя там в кругу друзей и так далее Можешь говорить все, что угодно о том, какая армия плохая И как я там никогда в жизни своего ребенка в армию не отдам Но потом по факту или на самом деле ты в себе в голове думаешь о том Что ну да, на самом деле я бы хотел, чтобы у меня ребенок был высокодисциплинированным И еще каким-то там все было у него там с башкой нормально и не в торговом центре, или он шлялся там, или еще что-то делал И тогда к тебе вот подходит чувак с микрофоном там или с блокнотом и спрашивает А как вы относитесь? И ты такой, ну между нами как бы я за то, что это... Это школа жизни все-таки.
2: Давайте сделаем опрос у нас в соцсетях. Ребята, мы сейчас объявляем опрос.
1: Мальчики девочки.
2: Да, мы у себя тоже сделаем опрос. Чем вы считаете армию школы жизни или потерянным временем, а вы идите проголосуйте. Подпишитесь сначала на нас.
1: Да, давайте в Инстаграме сделаем, да, ведь этот опрос, который там... Да,
3: да, да. В
0: сторис поэтому только вы это слушаете, неситесь сразу же голосовать.
1: Да, подпишитесь. Кстати, напишите нам, как вам была идея в предыдущем выпуске с тем, что интерактив наш, который нам Маша принесла. Стоит ли онлайн добавлять? Потому что я когда прослушивал выпуск, наш предыдущий, которым записали «Страх технофобии», кто не послушал, пожалуйста, слушайте. Мне понравилось, как ребята придумали, тем, что мне нужно было зайти в Инстаграм и что-то еще поделать. Ты пошел,
0: посмотрел картинку? Я
1: пошел, посмотрел, да.
2: Спасибо, Сань.
1: Я просто еще сидел рядом с человеком, который первый раз слушал выпуск, и они пошли смотреть в Инстаграм, это подумал, что это прикольная механика. А еще мы не говорили сегодня о том, что наши выпуски как всегда доступны на Ютубе. Да ведь? Кто, кому удобнее аудиоверсии слушать, пожалуйста. Welcome на Ютуб, подкаст «Я боюсь», ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб. Запомните эти штуки.
2: Яндекс Дзен.
1: Яндекс Дзен еще, кстати, да.
2: Кстати, в Дзен я выложила еще несколько картинок, которые даже вам не показывала. Идите, посмотрите-ка все.
0: Ох ты хитрая какая.
2: Да, уникальный контент.
0: Так, по нашей теме страшную историю вам рассказать или хватит нам на сегодня?
2: Давай страшную историю спать пойдем.
0: Мы просто несколько раз пролетела эта мысль, что такие, ну понятно, что армия это плохо. Как будто бы это ко всем должно быть понятно. И в истории Антона тоже это звучит, что типа вот в СМИ нам постоянно рассказывают, какая армия ужасная. Но это же не то, чтобы цель СМИ рассказать, какая армия ужасная. Цель СМИ просто донести информацию, что вообще происходит в мире. И когда я смотрю подборку материалов, связанных с армией, да, по смертям или по болезням или еще почему-нибудь таком, конечно, я немножечко ужасаюсь и волосы встают дыбом от того, какие ужас там происходят. Не обязательно называть это дедовщиной, можно действительно называть это унижением и издевательством, и садизмом, но так или иначе закрытая структура, в которую многие идут не по своей воле и вынужден там как-то томиться и все свои проблемы вскрывать, там к сожалению, вот иногда это приводит к каким-то ужасам. Расскажу только про одну историю, которая меня, честно скажу, потрясла. Этот материал от 2020 года, но вся история началась в 2013 году. Молодой человек ушел в армию летом 2013 года. Сначала служил во Владикавказе, с ноября в Армении на российской военной базе в Гюмрии. В феврале 2014 года Александр подрался на плацу с солдатом, с которым у него не сложились отношения. В ходе драки его соперник перебросил его через бедро, тот у упал на спину и умер. В справке о смерти было указано неуточненная остановка сердца. Семье в воинской части сообщили, что юноша якобы шел на завтрак, упал и внезапно скончался. И родственники погибшего, которые были уверены в том, что у него было все нормально со здоровьем, что он занимался спортом, никогда не жаловался там, на самочувствие на свое, естественно, пытались понять, в чем причина. Приехали туда, обратились в фонд, который помогает и поддерживает людей, которые пострадали в армии. По совету представителей организации, была попытка провести независимую экспертизу, в ходе которой было выяснено, что у тела вырезано и отсутствует сердце. В итоге молодого человека хоронили весь сердце. И пройдя кучу инстанций в России судебных, дойдя до Европейского суда по правам человека, это, как мы знаем, не быстрый процесс. Вот только в 2020 году. Весь этот процесс завершился. Европейский суд постановил выдать, потому что, как оказалось, это сердце нашли позже. Сейчас, подождите, найду. Примерно через месяц, вот после еще событий, сердце удалось найти в Ростове в банке из консервированного перца, разрезанным на куски. Местные судмедэксперты пришли к выводу, что солдат умер своей смертью от острова инфаркта миокардом. Было прекращено уголовное дело в соответствии с статьей о нарушении уставных отношений. Следственные органы неоднократно отказывались вообще вернуть это сердце родителям. Вот в 2020 году только все это произошло, и сердце захоронили вместе с телом солдат. То есть просто, когда система настолько закрытая, и даже какие-то вот такие неуставные вещи, какие-то жестокие, страшные, преступные, система пытается всячески скрыть, чтобы ничего нельзя было доказать, нельзя было прикопаться. Ну вот умер, пришел, и упал и умер.
2: Кошмар. Погоди, а как она там-то оказалась? Я не понимаю.
0: Я не знаю, как. Здесь вот, конкретно в этой статье это не описано. Можно, наверное, почитать по ссылкам. Я думаю, что не будет, Потому что известны также разные истории, когда там на границе с Китаем в войсковых частях были ситуации, когда людей без сердца возвращали. Оказалось, что их продавали там на органы и прочие-прочие разные штуки. Но здесь, видимо, не продали, потому что его нашли.
3: Нет, господи!
0: Я не могу для себя найти оснований, почему пойти в армию без желания туда идти лучше и может принести какую-то пользу, когда мы знаем, что вот таких историй, это ни одна, ни две истории, там, с расстрелами, когда у людей срывают крышу, и они расстреливают своих служивцев. Даже если ты не тот человек, у которого снесло крышу, и ты, там, кого-то убил и сел потом навсегда в тюрьму, ты можешь стать тем, кто будет рядом с тем, у кого срывают крышу. В общем, к сожалению, закрытые структуры очень меня всегда смущают.
3: Но зато мы на втором месте после США в рейтинге армии мира 2021 года. Yeah. Может быть, кого-то это успокоит и обрадует.
0: Мне кажется, важно просто искать информацию и не быть овощем, чемоданом или кем-то еще, кого с кем можно поступать как угодно.
3: И еще, да, брать на себя ответственность, хотя я согласна с Сашей, что в 17 лет ты вообще ничего не соображаешь, но все равно некоторые идут после университета, и все-таки это уже более или менее сознательный человек. Брать на себя ответственность, ни, ни на кого ее не перекладывать, не ждать, что типа кто-то пойдет и что-то за тебя сделает. Но еще вообще на самом деле круто, что есть такие в нашей стране организации, как вот организация Елены, да, есть такие активисты. И это вообще на самом деле вселяет надежду, потому что ты, если один на один с этой проблемой, то ты, получается, уже не один. То есть ты можешь пойти, обратиться, и тебе бесплатно помогут. И с идеей с такой, то есть прямо с зарядом, это очень круто. Поэтому если вдруг вот такая проблема...
0: Да, все полезные ссылки мы оставим внизу. Если вам показалось, что кому-то информация из этого выпуска может пригодиться, обязательно делитесь им.
3: Ну а если вы хотите нас поддержать, не только своими лайками, репостами и всяческими приятными отзывами, вы можете сделать это, перейдя по ссылочке, отправив нам любой донат. Мы очень с большим удовольствием их получаем, всегда очень благодарны. Будем в общем рады. Отправляйте.
0: Там еще можно отправить свое сообщение, если вы там укажете, например, свой ник в инстаграме. Мы вас на Пойдем. Спасибо, что вы нас слушали. Всем пока.
3: Пока-пока. Пока-пока.
0: Спасибо, чао. Все боятся, не все об этом говорят.